0: Hola, bienvenida, bienvenido a la tribu, siéntete fértil, aquí hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la tercera temporada de tribufertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción bienvenido y bienvenida a esta maravillosa tribu, así que espero que te puedas unir, dándole aquí abajo a la campanita y suscribiéndote para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos y también puedas explorar el canal, ya con este video vamos a sumar 30, así que puedes interactuar con la información y el contenido que tenemos, seguramente va a sumar en tu camino. Aquí hablamos de fertilidad consciente, como ya sabes, mi nombre es Tef y te doy la bienvenida a este episodio. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial, una doctora de esas Doctoras que necesitamos en el mundo Con una visión holística Una visión integral Y una persona que ya entrevistamos aquí en el canal Hace casi ya justamente un año Donde habíamos hablado de endometriosis Y también de hábitos para potenciar La fertilidad, te dejo por aquí arriba el video Para que también lo puedas ver Si gustas después de este Así que saludamos desde Ecuador, donde estoy yo Hasta Panamá, donde está la doctora Judy ¿Cómo está doctora Judy? Buen día Hola Tefi un gusto estar aquí contigo
1: y un placer eh, que me hayas invitado, honradísima, de participar y colaborar
0: con tu comunidad. Muchas gracias, doctora. Usted ya es parte también de la tribu con la maravillosa información que comparte. También les voy a dejar las redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción de la doctora, porque créanme que la información que comparten sus publicaciones en sus enlaces y todo, es realmente maravilloso. Por eso digo que necesitamos más doctoras como hay en el mundo y estoy segura que sí será. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que yo empecé a explorar hace más o menos tres años cuando empecé a cambiar mis hábitos de consumo, mis hábitos de vida y empecé a ser una consumidora más consciente. Eh, así que vamos a hablar de disruptores endocrinos, tal vez para muchos y para muchas este tema sea algo nuevo, para otros tal vez ya lo hayan escuchado, pero sin duda si quieres recuperar tu salud hormonal, tu fertilidad y potenciarla recuperar tu ciclicidad, este es un tema que realmente te va a cautivar y te va incluso a dejar el bichito para que puedas seguir investigando y explorando y decidas de forma consciente incluso cambiar tus hábitos de consumo, no solamente para potenciar tu fertilidad, sino también porque ya vamos a irlo conversando, ayuda también al medio ambiente y a la madre tierra. Así que, doctora Judy, ¿nos puede contar qué son estos disruptores endocrinos, por favor? Los disruptores endocrinos así como su nombre lo indica,
1: son disruptores, son, son sustancias que son capaces de involucrarse dentro de nuestro sistema indo endocrino, mimetizar su función y pues desbalancearla, ¿no? Eh, son capaces de, digamos, producir otra respuesta en nuestro sistema in endocrinológico por su forma, por su capacidad de, de mimetizar la acción, por su capacidad de unirse a los receptores que ejecutan la acción.
0: Perfecto. Y justamente hablando del sistema eh, endocrino, muchos tal vez no deben eh, comprender la relación que tiene este con nuestros hormonas. ¿Nos puede contar un poco por qué nos debería, digamos, importar o por qué deberíamos mirar este tema de la función hormonal con el sistema endocrino para ir entendiendo cuál sería el efecto que hacen estos disruptores que, como usted dice, mimetizan? A, a las hormonas. Claro, el sistema endocrino, o sea,
1: nuestro cuerpo está formado por múltiples sistemas y entre esos, el, y, bueno, cabe destacar aquí que ninguno está aislado, siempre uh -huh. están todos, pero para estudiarlos de una manera y poder entenderlos se ha separado por sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema reproductor, pero todos ellos tienen una unión. Uh -huh. eh, ahora, el sistema endocrino, digamos, es la rama de la medicina que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con hormonas y su acción. Cuando hablo de hormonas, no es solamente hormonas cuando muchas personas relacionan hormonas con el sistema reproductivo, uh -huh. pero en realidad, por ejemplo, el cortisol, eh, la insulina, son hormonas igual, solo que forman parte de otros sistemas, ¿no? Pero igual ellas son hormonas y para poderlas estudiar en su conjunto las reunimos en lo que llamamos el sistema endocrino. Es como decir una carrera de relevo. Todo es un sistema de comunicación donde un mensajero eh, estimulado por algún, valga la redundancia, estímulo va a desencadenar una acción que es, va a ser eh, secretar una sustancia que va a estimular a un órgano a la producción de una hormona. Por ejemplo, cuando comemos esa elevación de la glucosa en la sangre, nuestro sistema digestivo, después que pasa el alimento por allí, se absorbe en la sangre, todo ese, ese es el estímulo para que el páncreas empiece a secretar la hormona, la insulina, que es la que se va a encargar de disminuir la, los niveles de azúcar en la sangre y llevarlo a los depósitos para que se reserve como nuestro, nuestra forma de energía. Esa es una manera, digamos, una de las explicaciones más sencillas de, en cuanto a, a cómo se comunica el sistema, ¿no? En el sistema reproductor, pues todo empieza desde el cerebro y en varios niveles, después del, de, pasa por el hipotálamo, hipotálamo hipófisis, por eso se habla del, del eje hipotálamo hipófisis gónada, porque el efector, o el órgano que se va a encargar de producir la hormona está en nuestro sistema reproductor, que en el caso de la mujer son los ovarios. Pero todo el, me el mensaje de acción empieza desde el cerebro. Entonces, los disruptores endocrinos son sustancias que una vez que ingresan dentro de nuestro cuerpo, además que permanecen por bastante tiempo, su, digamos, su, su excreción no es tan rápida como cuando uno toma un medicamento que tiene un tiempo de vida media y se excreta. Sí. Estos suelen sí. tener una vida media más eh, ah. larga dentro de nuestro cuerpo, y ellos son capaces, algunos, de unirse a los receptores, por ejemplo, receptores de los estrógenos, y ejercer la acción que ejerciera el estrógeno en cualquier órgano, o bien participar en la, en la, en la producción de los estrógenos, entonces ellos lo que van a simular eh, como una cadena de eventos que al final se va a traducir en un aumento de la producción estrogénica o, o, o bien en una interrupción, ¿ok? Eh, no se sabe a ciencia, a ciencia cierta... Eh, digamos, de, a qué nivel participan ni y cómo participa porque son muchos los disruptores. Pero ya hoy día se sabe que hay, hay definitivamente una participación y puede, y pues, a más disruptores tengas en tu cuerpo, pues más desequilibrio puedes experimentar.
0: wow ¡Qué interesante! Y justamente hablando de esto, del de exceso que puede haber de estrógenos, tanto en hombres como en mujeres, porque a veces pensamos que, cuando hablamos de hormonas y hablamos de estrógeno, solo hablamos de mujeres, pero también este es un tema que les debería importar a los hombres. ¿Qué pasa, doctora Judy, con el tema de estos excesos eh, y cómo pueden afectar la fertilidad de hombres y mujeres?
1: Bueno, en el caso de mujeres no es algo muy eh, palpable ni visible ni detectable. Eso, por, por supuesto, también depende mucho de la bioindividualidad y la bioquímica de cada persona. Uh -huh. eh, es por eso que hay mujeres más fértiles, menos fértiles, dependen de los antecedentes patológicos que tengan, porque no podemos echarle, eh, por decirlo de alguna manera, no podemos culpar, que la infertilidad sea causa de los disruptores endocrinos uh -huh. únicamente. Pues si una paciente con síndrome de ovario poliquístico seguramente tendrá problemas de anovulación y aunque no son infértiles, va a caer, digamos, en un grupo de subfertilidad que le va a costar. Pero si a eso tú le sumas que ella está muy expuesta a tóxicos y ha, tenido, eh, ha venido arrastrando en su vida este, siempre esa exposición, pues entonces ahí tenemos otro condicionante que pueda estar afectando a largo plazo entonces no es lo mismo una mujer de pronto con endometriosis que sabemos que afecta bastante la fertilidad uh -huh. eh, y que además se le sume este, este, la exposición a estos tóxicos ¿no? Uh -huh. y pues hay mujeres, si tenemos dos mujeres completamente normales, pues por supuesto la que va a preservar más la fertilidad es aquella que lleva una vida como más natural, más sana, un estilo de vida o una forma de alimentación más saludable, más eh, con tendencia a lo, a lo natural y no a lo procesado. Uh -huh. eh, si la comparamos en, con, con la otra mujer, es probable que esta chica se logre embarazar más rápido o tenga menos riesgo de
0: tener problemas de fertilidad. Wow, sin duda es muy importante lo que usted dice y me quedo con eso, que todos son factores y todo como una integración y como un círculo. Por supuesto, no solo son los disruptores endocrinos, la alimentación, el movimiento y algunas cosas que ya hablamos justamente en el video anterior cuando hablábamos de endometriosis. No se olviden que se los dejo también aquí abajo por si lo quieren ver después. Entonces, querida doctora, podemos empezar a hablar de cómo estamos... Eh, expuestos a estos tóxicos. A veces cuando uno habla de, de, de tóxicos es como que uno piensa, no, yo no vivo cerca de una fábrica, o no, no estoy cerca tal vez de un relleno sanitario donde hay basura, eh, o no, no, no creo que estoy expuesta. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que con nuestros hábitos de consumo diarios estamos expuestos a estos disruptores. De hecho, podemos empezar a hablar, por ejemplo, de la cocina. Todos los días nosotros cocinamos, nos alimentamos y justamente usamos, eh, por ejemplo, plástico. A veces para ir a trabajar usamos botellas de plástico o compramos en una tienda botellas de plástico con agua o con alguna bebida azucarada. Eh, ¿Nos puede comentar un poco sobre el tema del plástico, los microplásticos y todos estos componentes que pueden eh, ser disruptores de endocrinos? Después que empecé a leer este tema, es dificilísimo
1: vivir eh, sin exposición a tóxicos, porque en realidad lo tenemos hasta en la pintura de las paredes. Entonces, imagínate, tendríamos que, que vivir en, una, en el campo. Pues. Entonces, eso hoy día es insostenible, pero sí podemos poner nuestro eh, granito de arena para disminuir la exposición que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, vamos a de lo más común a lo, a lo menos común. Obviamente las paredes estarán pintadas y ya eso se queda pintado. Pero, nos, por ejemplo, como tú dices, en la cocina, los plásticos. Generalmente usamos los envases de plástico para, para eh, almacenar la comida que vamos a meter en el refrigerador. Y una de las maneras de hacerlo, pues, es comprar vidrio o reciclar vidrio, porque no necesariamente tienes que comprarlo. Obviamente, un, un, este, si hablamos en términos de, de gastos, eh, un envase de vidrio siempre va a ser más costoso que uno de plástico. Pero cuando compres plástico, por ejemplo, puedes escoger el que diga libre de BPA. También puedes reciclar los envases de vidrio. Este, hay envases de mantequilla de maní, o envases de, de mermeladas, si comes mermeladas. Uh -huh. este, todos esos envases son válidos y son reciclables. No tendrás la uniformidad, pero bueno, eso creo que es lo de menos. Eh, el uso de eso por un lado con el plástico puedes eh, evitar el microondas, si vas a calentar microondas porque sueles usarlo en tu trabajo, procura colocar tu comida en un plato, eh, en un plato de, de vidrio, de, de cerámica, de porcelana, x eh, en un envase que se pueda colocar y que no se derrita. Si, si observan ustedes los plásticos que usamos para, para el microondas y si les descongelamos en algún momento o calentamos por dos minutos, ustedes van a observar que el plástico se quema y se ese derrite. Y ese plástico que se va derritiendo, eso va dejando residuos en el alimento que nosotros lo, lo, lo tragamos y desapercibidamente no nos va a generar síntomas, pero cuando... Eso ocurre muchas veces, sumado a otras cantidades de disruptores endocrinos, pues entonces podemos estar sumándolo un poquito más a los daños, ¿no? Que podemos causarle a nuestro cuerpo. Eh, entonces, sugerencia con el plástico, procura no usarlo y reemplazarlo con vidrio. Y en los casos en donde no se pueda, por ejemplo, yo tengo niños pequeños y a mí me aterra que ellos eh, se les caiga y se, se romper, corten. No. Entonces, en ese caso, yo compro eh, libres de BPA y tampoco, eh, como norma, aquí usamos microondas para cosas muy puntuales, la verdad, los usamos generalmente para calentar la comida del adulto, pero o como norma no se calienta en el envase de plástico. ¿Sí? Eso por un lado. El teflón, eh, del teflón he leído muchísimas cosas, el teflón sí es algo al parecer, eh, no es el teflón como tal, es todo el, la, la, el proceso químico que se requiere para que, la superficie sea antiadherente, y todas esas sustancias que se usan, eh, que a largo plazo se van desprendiendo después de, de ser usado tantas veces y que el calor va dañando, entonces ese material se va desprendiendo y es lo que, genera, lo que le va a causar este daño a nuestro cuerpo. Afortunadamente, hoy bueno, hay muchas variada en el mercado. Podemos conseguir inclusive juego de ollas de mil dólares, pero nosotros no podemos llegarnos hasta ese extremo. También hoy día, afortunadamente, existen eh, ollas libres de, de, de ese material, que sea acero, piedra o cerámica, son los tres materiales más recomendados. Pero en el caso de que quieras un sartén antiadherente, que siempre pues nos encanta esa, esa forma de cocinar sin tanta grasa, sin tanto aceite, y que no se nos pegue la comida. Claro. Sí existen unos sartenes eh, hoy día de piedra, que son bastante antiadherentes, no son tan tanto como el teflón, pero sí son bastante antiadherentes y se pueden reemplazar por esas. También existen unas que son libres de, si me acuerdo el nombre lo menciono, pero de verdad es, eh, este es una sustancia que es la que usan para procesar el teflón y que quede este, esa superficie lisa, antiadherente. Entonces, ahora si en estos momentos no, está, no estás en la posibilidad de realizar el cambio, entonces ten cuidado, trata de no dañar el teflón, y cuando el teflón ya esté, esté ya cuando la, la, el sartén empiece a adherirse, que ya la superficie está rugosa, ese sartén no sirve. Ok, el sartén ya empieza a desprender eh, sustancias que pueden sí. ser perjudiciales. La otra es los utensilios de cocina de plástico. Podemos reemplazarlos por los de metal o por los de madera. Sí, entonces esa, esa, esas son formas así como que vamos, poquito a poco vamos sumándole a, a, a disminuir nuestra exposición a estos disruptores. Es importante recalcar lo del microondas porque es algo que se hace muy común, la gente en el trabajo calienta en, su, en sus envases topper, y bueno, una forma de disminuir ese, tragarse ese plástico es eso. Ah, otra, otra cosa, pues por supuesto los, esto, los envases de... de de agua, podemos reemplazarlo por, por metal sí, aquí con mis niños yo no puedo usar vasos de vidrio, me da miedo y, y yo uh -huh. pues, uso vasos de este material
0: bastante iba a decir que yo he visto bastante, eh, por ejemplo muchos biberones de bebés que son hechos de material BPA frío, libres de BPA entonces sí existen en el mercado botellas para tomar agua que no necesariamente son vidrios son un plástico pero mucho más amigable y libres de estos microplásticos
1: Claro, por ejemplo,
0: una persona que va al, al gimnasio o va a trotar,
1: eso es imposible llevar algo de, de vidrio. Entonces, esto de pronto, eh, esto es un buen material, además que conserva el frío, entonces siempre, va, y no sudan, no sudan, entonces es un buen material. Claro, es más costoso que el plástico, pero van a tener la certeza de que no van a incluir ese disruptor en su cuerpo y que además van a tener agua, agua fría y... y, y y un envase que va a estar siempre seco sin mojar las cosas del bolso.
0: Sí, sin duda, eh, doctora Judy. Y algo que quiero rescatar de lo que dijo justamente es que no lleguemos a tener niveles de estrés por... Eh, cambiar estos hábitos, o hoy voy a tirar todo de la cocina, hoy voy a tirar todo del baño, ya no voy a consumir esto, y llegamos a niveles de estrés que realmente son igual de perjudiciales también para nuestras hormonas, nuestra ciclicidad, nuestra salud en general. Así que ir haciendo los cambios, como usted decía, de a poco, a medida que se pueda, y tratar de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene a la mano. Básicamente sería como es un poco ahí el, el, el llamado de atención para no, no estresarnos, porque muchas de las mujeres que estamos justamente en esta búsqueda, en esta reconexión con el cuerpo, en estos intentos de lograr el embarazo, a veces nos obsesionamos con un tema y es como que nos enfocamos mucho y el estrés sin duda no es un aliado de la fertilidad. En ese contexto Así también, es. justamente, doctora Judy podríamos hablar de eh, los cosméticos y de los productos de higiene personal, el champú, las cremas, eh, justamente creo que todas hemos escuchado alguna vez algún, eh, alguna publicidad de televisión o incluso en redes sociales de cremas, por ejemplo, que hablan de que no contienen parabenos. Muchos de nosotros no sabemos qué son los parabenos, pero las marcas ya están recalcando que no los contienen. ¿Nos puede comentar un poco sobre el tema de, lo, de los cosméticos y de la higiene personal y cómo también esto eh, nos puede afectar y cómo podemos reemplazarlos?
1: Sí, fíjate que bueno para la fertilidad inclusive este, hay muchas asociaciones inclusive está con cáncer, no este eh, en los digamos hay muchos componentes inclusive dificilísimos de leer eh, no me los conozco todos <risa> pero si ustedes ven una crema puede tener una lista grandísima un, es el, el apartado donde dice ingredientes así de largo <risa> generalmente uno no logra identificar o no logra memorizarse cuáles son, pero para hacerlo más práctico, yo me fijo en dos, que son dos, eh, ya dos eh, ingredientes que están demostrados, pueden causar cambios en nuestro cuerpo, como lo es el, los parabenos y los talatos.
0: Uh -huh. El
1: parabeno puede estar descrito también como metilparabeno, tiene, pues en muchas ocasiones puede tener el sufijo, porque la composición cambia, pero a fin de cuentas, cuando... Termina, o sea, a fin de cuentas, es igual un parabeno. Uh -huh. Muchas de estas cremas y champús tienen, lo contienen. Los uh -huh. champús comerciales siempre lo contienen. Eh, afortunadamente, hoy día, como que las empresas han tomado un poquito de conciencia y se han ido más hacia la línea, algunas nos describen como veganas, uh -huh. pero generalmente las líneas orgánicas lo tienen, eh, perdón, no lo contienen, uh -huh. y las líneas orgánicas son las que pronto... Eh, <coughs> no solo que no lo contienen, sino que son ingredientes más amigables, son ingre ingredientes naturales, y probablemente el uso de aceites esenciales o de, o de perfumes que vienen directamente de las flores. Entonces, esos son ingredientes eh, como más amigables para nuestro cuerpo, ¿no? Mm -hmm. eh, en, en general, casi, casi todas las cremas comerciales o champú lo contienen. Entonces es un poquito mirar la lupa. Hay algunos que, que como por ejemplo, sin hacer, sin, hace, haciendo un poquito de publicidad sin querer, hay la línea de Garnier Frutis que es, eh, digamos, muy comercial en el mercado, que salió un, una línea vegana de ellos. No es la mejor, pero sí es una buena alternativa. Y una alternativa que de pronto más amigable para el bolsillo también. Porque vamos a estar claros, llevar una vida orgánica puede resultar bien costoso. Entonces, la frutita te sale el doble, el champú te cuesta el doble o el triple. Entonces, si en la familia todas somos de cabello largo, imagínate, este, eso sí es un peso para el bolsillo también. Entonces, es, digamos también tratar de ser un poquito realista. Podemos escoger cosas eh, podemos, eh, si te lavas el cabello todos los días, pues entonces puedes intentar hacerlo interdiario, trata de buscar estos champús que son un poco más amigables eh, y que son también amigables a tu bolsillo. Uh -huh. Y eh, en el caso, pues, de las, de, puedes disminuir, aunque aquí, la, aquí en Latinoamérica tendemos a ser más coquetas y pues dejar de pintarnos uh -huh. las uñas a veces no es alternativa, ¿no? Eh, puedes escoger de pronto un, un, un esmalte que sea eh, orgánico, que invertir en ese gasto, que de que pronto comprarte un esmalte que usas una vez a la semana no va a ser tan pesado como comprarte un champú que, que es algo que usas casi a diario. No, la, no. Y la otra importantísima son los labiales, porque los labiales al estar en el labio, pues, eh, muchas veces, mucho de ese contenido lo, va a entrar en nuestra boca y no lo tragamos, uh -huh. entonces para mí importantísimo es el champú, el, el, el labial y en el otro uh -huh. eh, el otra, en la otra cosa que podemos tener cuidado es con la pasta dental uh -huh. ¿sí? en la pasta dental y el enjuague bucal puede tener triclosan y el triclosan es otro disruptor endocrino entonces, en esas cositas de cuidado diario podemos ir cambiándolas poquito a poco, ¿no? Uh -huh. eh, hay, aquí sí pueden ser un poquito más costosas, pero es algo que de pronto podemos, es más manejable. Eh, a ver, por otro lado, en cuanto al cuidado personal, muchas de las cremas también lo contienen. Eh, afortunadamente ya hoy hay una amplia línea de productos orgánicos y también hay, muchos emprendimientos en donde hacen cosmética natural y, y los precios de pronto son hasta más asequibles, entonces podemos irnos por esa línea, por esa línea de productos. Sí, eh, sí, eso, en eso sí, de pronto el, el cambio puede ser, digamos, por, eh, importante porque es algo que nosotros nos aplicamos en, la, en el rostro o en la piel
0: diariamente y hasta dos veces al día. Sí, dos y claro, tres veces y justamente ahí le iba a decir que también una invitación para las mujeres que les guste de alguna forma crear cosas, eh, sentirse creativas tal vez eh, en la cocina. Existen también muchas recetas en YouTube y yo las he experimentado algunas y es hasta divertido <risa> hacerlo, así que les invito también a hacer pastas dentales ecológicas. Hay recetas en YouTube, si quieren se las dejo aquí abajo también. Y también para cremas, aceites esenciales, de el aceite de coco... Ir como un poco experimentando, porque incluso les digo que es un tema que, que puede incluso llegar a ser divertido y que también de alguna forma incrementa nuestra creatividad. Sí,
1: sí así es. Sí. sí, los hay. He visto bastantes, eh, sí. He visto sí. bastantes tutoriales de eso.
0: Ah, sí, muchas gracias, doctora Judy. hasta ahora. Realmente muy buena la información. Si te está gustando este video, no te olvides de darle un dedito arriba y también compartirlo con las personas que crees que les puede interesar. Me llamó mucho la atención el tema de los aromas. Justamente a veces el oler rico es como una cosa que, que es una constante en nuestro eh, día a día, en nuestra rutina. Ir a una reunión y estar perfumadas. También que en nuestra casa cuando alguien la visite tenga como un buen olor, un buen perfume en el baño. Y justamente para eso usamos varias cosas. Sprays, aromatizantes, el tema de los desinfectantes, cómo, digamos, limpiar la casa y todos estos aromas que están en todos estos productos que usamos para la casa y para nuestra higiene personal, también de alguna forma pueden eh, influir o tener algún impacto en nuestra salud hormonal.
1: Sí, bueno, muchas de, estas, de estos productos de, de limpieza pues están, están perfumados con sustancias químicas que nosotros inhalamos. Eh, hay algunos componentes, como el mejor ejemplo es la vela, ¿no? Que eh, cuando prendemos las velitas aromáticas, pues el, las velas son un componente directo del petróleo y si no se han fijado, este, les voy a contar esta anécdota como para ponerlo de ejemplo. Uh -huh. Nosotros solíamos prender una velita en el cuarto porque teníamos como, este, teníamos una virgencita a quien todas las noches les rezamos, entonces uh -huh. tenemos ese hábito. Y pues un día, eh, y eso es algo, digamos, relativamente reciente, de, de, de seis años, siete años para acá, Siempre, solo que antes lo hacíamos en la sala y al mudarnos a Panamá, pues este, decidimos colocarlo en el cuarto. Uh -huh. y, y resulta... Cuando tocó hacer el mantenimiento del aire acondicionado, no entendíamos por qué el aire estaba, el, el, los filtros estaban tan oscuros. Si la habitación permanecía cerrada, todos los días del mes, todos los días de la semana siempre estaba cerrada, porque el, eventualmente lo, lo abríamos, abríamos las ventanas para que se ventilara un poco, pero yo, llueve tanto que generalmente mantenemos el aire prendido. Uh -huh. este, nos llamó muchísimo la atención y al final cuando dándole vueltas llegamos a la conclusión que definitivamente el humo de la vela no es algo eh, que, que debamos tener cerca que ese humo que se, que, que se ve como humo blanco a veces y que de pronto se vuelve negro, ese mismo humo probablemente entre así a nuestros pulmones, ¿sí? Entonces es un derivado directo del petróleo y eh, los filtros del aire acondicionado nos dieron ese alerta, entonces si van a prender alguna velita, yo aquí prendo velitas, no me gusta tener los niños cerca y uh -huh. lo hago entonces de noche en un sitio que está aireado, uh -huh. en un ambiente que está abierto, ¿sí? si no lo prendo mejor, pero si tengo la, la necesidad de prenderlo, prendo. De resto, trato de apoyarme en los aceites esenciales para temas aromáticos, uh -huh. porque es algo que es puro, y que la inhalación de ellos es, va a ser alcoholes que al fin de cuentas van a tener un efecto positivo dentro de nuestro cuerpo. Elevar el estado de ánimo, o bien sea, bien sea para relajar un poco, eh, para concentración, entonces también te sirve para otras cosas al mismo tiempo que estás aromatizando. Uh -huh. eh, porque lo... Fíjense que el tema de los olores es tan importante, nosotros no lo tomamos muy en cuenta, pero cuando, cuando nosotros hacíamos procedimientos de fertilidad, o cuando yo empecé mi formación, lo primero que te dicen es, no puedes venir con perfume. ¿Por qué? Porque cuando entramos a los laboratorios de fertilidad, el alcohol de los perfumes, el, el alcohol es una sustancia volátil. Entonces, esa volatilidad puede dispersarse en el ambiente del, del laboratorio y afectar los embriones. Wow. Entonces, yo no uso perfume desde ese entonces, se me creé el hábito de no usarlo, y en las salidas, así como tú dices, nosotros queremos estar perfumadas. Pues. Ahora que estoy en el mundo holístico y que ya he, le he puesto la lupa a cada uno de los productos que usamos, eh, sí, yo tengo, eh, si tienes perfume, yo tengo el mío, de verdad que tiene como, le calculo como cinco años porque lo uso un poquito, pero cuando lo uso lo aplico sobre la ropa. Es una forma de que no tengas la exposición directa en tu cuerpo bien, y, y de andar bien. al mismo tiempo con el olor que quieres, eh, que, quieres, eh, que quieres para esa noche o para esa salida. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que te vayas más por lo natural, si, si conectas con lo natural y enganchas con los aceites esenciales, bueno, te, te gusta esa conexión, igualmente los aceites esenciales son sustancias volátiles porque son, lo, los componentes son a base de alcohol y es una buena alternativa que te lo puedes aplicar directamente sobre la piel, lo puedes aplicar en el cuello, en los sitios de pulso, esa es una buena alternativa si te gustan los aceites esenciales. Pero bueno. El mundo en general, los perfumes de verdad son muy ricos y están uh -huh. y por supuesto también tienen cierto componente de aceite esencial seguramente porque es que de las flores es que se extraen esos aromas. Eh, generalmente los perfumes no exhiben cuáles son sus ingredientes porque esos son secretos comerciales, uh -huh. secretos industriales, comerciales. Entonces son cosas que ellos este, tienen la, la autorización de no publicar eh, y uno desconoce qué componentes tiene al final, ¿no? Eh, no, es, no hay manera de estudiarlos. Entonces, una de mis sugerencias, o mi principal sugerencia en ese caso, es que te lo apliques en la ropa y vas a, igualmente vas a estar perfumada, pero no vas a tenerlo en, en la exposición y la absorción de la piel. La piel, recuérdese, no, nosotros tendemos a subestimarlo, pero por la piel se puede absorber muchas
0: cosas. Wow. Sí, justamente ahí hablando de ese tema, sin tener publicidad, les voy a mostrar mi desodorante. Está hecho de caléndula, hierba luisa, eh, romero y bueno, aceite de coco. Y realmente es una maravilla. Y justamente les animo a buscar en sus ciudades, en sus países, seguramente hay emprendimientos ecológicos que sin duda deben tener estas opciones de aceites esenciales, perfumes, aceites para la piel, desodorantes, champús. Y también, si es que no es el caso y no podemos acceder por temas de economía, tal vez... Eh, eh, apoyarnos en nuestra creatividad comprar ciertos ingredientes eh, tal vez tenemos un huerto cerca de casa una macetita con alguna planta aromática y tal vez podríamos por ahí experimentar pero, pero sin duda los tips también que nos da la doctora Judy son maravillosos y todavía estamos como en esa transición también de querer seguir usando los perfumes para ocasiones especiales de ponerlos sobre la ropa y no directamente sobre la piel ahora querida doctora Judy podemos hablar de los alimentos también podría existir temas de disruptores endocrinos de los alimentos. Eh, había leído sobre el tema de los transgénicos, eh, de estos alimentos tal vez genéticamente modificados, como pueden ser el maíz y la soya. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? Sí, sí, definitivamente los cereales, inclusive el trigo,
1: inclusive el trigo, hay modificaciones genéticas que al, al final, eh, al parecer, su mayor repercusión es en la permeabilidad intestinal y al final causa, inclusive, daño a largo plazo. Por eh, digamos, hay una hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Los alimentos pasan sin procesarse de nuestro cuerpo y ahí es cuando el intestino, perdón, el sistema inmunológico los reconoce como extraños uh -huh. al atacarlo ellos pues van a estar también hay una hay uno puede haber una similitud con, con este, con algunas, eh, digamos, partes de nuestro cuerpo por, por, por una manera de explicárselo. Uh -huh. O sea, el sistema inmunológico empieza a, conocer, a reconocer estas sustancias como extrañas, el sistema inmunológico se confunde y ahí empiezan problemas como de, de autoataque y es uh -huh. lo que nosotros llamamos autoinmunidad. O sea, el propio sistema inmunológico está atacándote a ti mismo. Eso por un lado, no? Entonces, sí hay alimentos que son modificados genéticamente. Yo eh, en este caso creo que le doy más peso al trigo, uh -huh. al el trigo y porque es ampliamente consumido, además, el maíz y la soya también. Pero eh, sigo insistiendo, el, el trigo para mí es algo de los que eh, al, al no consumirlo, los beneficios son muchos. Y después, si hay alguna tentación por consumirlo, que lo hagas esporádicamente no va a pasar nada, pero que no sea en tu día a día. Sí, bueno. ellos pueden participar como, como disruptores, pero para mí la más importante, su participación más importante es lo que puede causar a nivel intestinal, que a largo plazo, no solamente la, el maíz, digamos tú mencionaste estos que son genéticamente modificados, pero también hay los otros cereales, que en conjunto puede causar el consumo de todos ellos a largo plazo, puede causar eh, esta permeabilidad intestinal y las intolerancias wow, eh, wow. también está la cebada el, el centeno el mijo y la avena no es tan inocuosa como, como creemos la, uh -huh. la avena, si se consume esporádicamente probablemente no pase nada pero ya en conjunto con todos estos cereales a largo plazo en una, en una mujer o un hombre eh, susceptible probablemente
0: cause daño. Wow. Sí, sin duda, ya hemos hablado en el canal eh, de algunos tipos de reemplazos que podemos hacer, así que también les dejo videos aquí abajo sobre nutrición para que también los puedan explorar, pero sin duda también les animo a investigar. Eh, yo en esta transición también de dejar el gluten, justamente el trigo, la cebada, eh, incluso la avena y otros, eh, otros cereales, puede ir explorando con tubérculos y cosas maravillosas que se pueden hacer con el camote, la yuca, el plátano verde o plátano macho que le conocen en otros países para poder hacer estos reemplazos porque a veces también nos preguntamos cómo transicionar, así que les, da, les animo también a investigar. En YouTube sin duda hay muchos recetas y mucha información con la que pueden resonar y, y explorar su creatividad. Eh, querida doctora Judith, ¿qué pasa con los pescados? Había leído también por este tema de la contaminación en los mares con metales pesados. Sí. Muchos de los pescados absorben estos metales pesados y nosotros al consumirlos también los podemos absorber. ¿Cómo va ese tema?
1: Así, tal cual como tú lo has dicho, los pescados eh, suelen tener la acumulación de mercurio en su cuerpo y pues los pescados que más eh, contenidos en metales pesados tienen eh, son los pescados longevos, los pescados uh -huh. que llegan a vivir largos años y que llegan a gran tamaño. Entonces aquí la sugerencia es que si incluyes pescado, te, trates de consumir los pescados pequeños o, uh -huh. o evites, por ejemplo, el atún, el pez espada, que son esos peces que, eh, digamos, tienen más longevidad y que cuando son, cuando son este, comercializados, generalmente es el pescado grande que van dividiendo. Entonces, ese sí probablemente esté eh, más, tenga más contenido en metales que los pescados eh, más pequeños o, o más jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, esa es una de las recomendaciones. Ese es el motivo principal para que vean la importancia de por qué a las mujeres embarazadas se les sugiere o se les prohíbe comer pescados y mariscos, ¿sí? Porque uh -huh. pueden tener esa contaminación de metales que es importantísimo. Eh, o, o puede, puede tener cierta afectación al bebé, entonces esa es la, la razón principal, si estás buscando embarazo también es importante que lo evites, pero puedes consumir pescado más pequeños por ejemplo la sardina tiene un buen contenido de, de omega 3 y el, el salmón aunque también dicen que los, el salmón cuando alcanza gran tamaño puede tener un gran contenido de, de metales eh, es un buen alimento, sin embargo, pues, hay que también tener consideración de que, de que no lo podemos consumir todos los días. Igual los mariscos, los, mariscos los, los calamares y los camarones son los que más contenido tienen. Entonces, ponerle el cuidado a esto si estás buscando embarazo eh, y evitar los pescados más grandes, como los que ya mencioné, ¿no? Perfecto. Eh, también, bueno, en cuanto a los mariscos, lo más relevante es eso. No sé si me ibas a preguntar sobre las frutas, porque es sí. algo, que, es algo que, que no lo o que tendemos a subestimar, pues. Generalmente sí. se sugiere que comas las frutas de la temporada porque se supone. Esto yo creo que es más válido para países. Nórdico, por ejemplo Estados Unidos y Canadá donde ellos tienen bien marcadas las estaciones y que en todo el año no se producen la, no tienen la misma producción y que de pronto cuando es la estación ellos tienen de, disminuyen la cantidad de pesticidas y de, y de fertilizantes que usen en la fruta eh, una forma de hacerlo pues ya vuelvo y repito es como consumiendo la fruta de la temporada la otra forma es si la fruta tiene piel quitarle la piel por ejemplo, la manzana, comerla sin piel. Se dice que las propiedades están en la piel, pero también los pesticidas quedan allí. Entonces, es otra forma de evitarlo, ¿sí? Y, pues, la tercera forma de evitarlo es comprando orgánico que es lo más, que este, digamos, es más costoso, pero ahí tienes como que la garantía de que no usaron pesticidas en esos alimentos.
0: Claro. A lo largo del día, yo creo que, al, al final del día, eh... Consumir orgánico puede, puede sonar como un poco caro, pero los beneficios a largo plazo sin duda son un ahorro porque evitamos ciertas enfermedades, cuidamos nuestro sistema inmunológico y todos nuestros sistemas que como usted decía al principio están interrelacionados, interconectados, nos sentimos mejor. Entonces yo creo que finalmente es como un ahorro y para quienes tienen la posibilidad de tener un mini huerto en su casa, macetas o algún eh, espacio donde puedan... Hacer crecer ciertas plantas aromáticas para infusiones o pequeñas frutas o pequeños espacios para cultivar tubérculos, etcétera Yo creo que ahí también fluiría el tema de la creatividad y de esa conexión con la madre naturaleza que sin duda también nos ayudará con, con el tema de la salud hormonal. Querida doctora Judy, le quiero agradecer muchísimo por el tiempo, yo sé que su agenda es muy apretada, así que hoy le vamos, le vamos a dejar ir y muy agradecidas y agradecidos de nuestra tribu por la información que nos ha compartido. No sé si nos quiere comentar un mensaje final o nos quiere contar qué se vienen con sus servicios. Sin duda, una de las ventajas o de las cosas de, a través de la pandemia fue el tema de la virtualidad. Y usted atiende desde Panamá, a cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, gracias al tema de la virtualidad. Así que animarles también a conectar con la doctora Yudi. No sé si nos quiere compartir un mensaje final y contarnos sobre sus servicios. Sí, afortunadamente existe esta ventanita
1: mágica por el cual puedo conectarme con muchas partes del mundo y bueno, he tenido la oportunidad de atender personas en Argentina, en México, en Venezuela, en Estados Unidos y bueno, así como tú dices, esto rompe fronteras. Y mi último mensaje para ustedes es que definitivamente, así como tú misma la mencionas, Tefi, hay que invertir en salud para después no gastar en enfermedad. Esa es una premisa, es un lema. Y como tú dices, suena costoso, pero al final
0: es eh, un, un beneficio a largo plazo. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, doctora Yudi. Despedirnos de todas y de todos. No se olviden darle un dedito arriba si les gustó este video, comentarnos cualquier eh, cosa que les eh, haya llamado la atención. Incluso podríamos hacer en un futuro cercano un video de cómo eh, tal vez limpiar el hígado, desintoxic desintoxicarnos de estos eh, componentes que ya hablamos, así que <risa> pueden dejar aquí abajo también sus comentarios al respecto para poder hacer un tema sobre esto en el futuro cercano, así que muchísimas gracias por estar, por escucharnos, no se olviden de seguir explorando el canal, les dejo dos videos relacionados a este tema para que también los puedan seguir viendo, no se olviden de seguir a la doctora Yudi en sus redes sociales que de verdad la información que comparte es maravillosa y me despido. Este fue un capítulo más de tribufertil.com donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Un abrazo.